0: dar uma salva de palmas a ele se você puder exaltá-lo igreja não há melhor lugar não há melhor palavra para poder dizer se não for agradecer a ele dizendo muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós antes de você sentar olha para o teu irmão e diga para ele vai valer a pena Aí se ele deu um glória a Deus, ele pode sentar, senão ele vai passar o culto inteiro em pé. Amém. Um abraço imenso do nosso pastor. Ele está em um evento juntamente. Com alguns companheiros lá em, na Alemanha Amanhã já tá pegando voo de volta Mas hoje estou eu aqui E eu espero que o Senhor faça grandes coisas conosco Essa semana Eu ouvi Algumas coisas e eu fui pedindo Falei, Senhor que o Senhor deseja. Porque tudo aquilo que eu levar com a minha carne, de verdade não pode ir direto ao coração algum. E eu confesso para você, queridos, que eu briguei muito com o Espírito Santo para poder trazer essa palavra. Porque eu dizia a Ele, Senhor, os teus filhos conhecem. Esta palavra, talvez muito, mas muito. E eu gostaria que você pudesse abrir a tua palavra aí em Salmo 23. Quem achou, diga amém. E diz assim no verso 1 Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor. Do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és, tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me, a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Para tudo. Sempre. Amém. É muito lindo. Nós entendermos que o salmista está querendo colocar dentro de nós. Porque cada verso desse salmo, ele me traz uma grande certeza de quem está comigo. Davi estava num momento muito difícil. No momento onde ele estava sendo perseguido pelo homem que ele pensou que pudesse o protegê-lo. Saúl não desistia. Cada dia aumentava a perseguição. E Davi muitas vezes se sentiu acuado. Talvez perguntando a ele mesmo: O que devo fazer? Porque eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Já sendo rei, porque havia sido ungido se fosse pela carne ele poderia ter matado Saul para se livrar da perseguição e uma das coisas que Deus tem falado muito forte ao meu coração há um tempo não confunda quem está te perseguindo com maldade mas lembre-se que sempre terá um para se levantar, para te fortificar mais e mais e mais Paulo, num de seus momentos Ele disse, Senhor arranca esse espinho Mas tira ele, tira ele E a palavra diz que três vezes ele pede Mas três vezes lhe é negado E ele finaliza dizendo A alegria do Senhor é a minha força. Davi expressa algo. Davi traz de dentro para fora o que ele sentia. E ao estar estudando esse salmo, eu ouvi algo que me convenceu. Que eu precisava trazer essa palavra no dia de hoje. Conhecemos o salmo do pastor. Mas não o pastor do salmo. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. Nós conhecemos o salmo do pastor. Mas não conhecemos o o pastor deste salmo. E é algo forte, queridos. Porque eu preciso confessar a você que foi um dos primeiros salmos que eu decorei. Mas quando a gente decora, ele fica só na mente. Porque quando as coisas ruins acontecem, nós esquecemos de pronunciar e eu lembro que era um encontro de mulheres, um culto de mulheres e a irmã Isabel disse a semana que vem eu quero todo mundo com o Salmo 23 aqui na ponta da língua." e tinha dado o jeito que eu era queridos, eu falei, eu não vou errar porque eu não decorei porque decorar não é tão difícil para mim mas eu vou errar porque eu não vou conseguir olhar na cara das irmãs e naquele dia ela nos surpreendeu. Porque ela disse: Você decorou? Amém? Então agora guarda ele para você. E ontem, enquanto eu estava preparando, o Senhor falou: Você entendeu o que ela queria dizer? É que não adiantaria você poder recitar na frente das suas irmãs se esse salmo não estivesse dentro do teu coração então meu querido nessa manhã nós vamos juntos aprendermos a conhecer o pastor deste salmo então olha pro teu irmão e diga vamos lá ah mas para, para, para 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 gente pelo amor de Deus o teu irmão já saiu já está meio cansado, porque né? queria estar tá dormindo, porque a carne pede isso. Não é só a sua não, a minha também. Então, primeiro putuca ele. Aí. E diz, prepara-te. Ah, melhorou. Para conhecer o pastor deste salmo. Amém? É muito bom conhecê-lo, querido. Eu digo que o que me mantém em pé Todos esses anos de ministério É quando ele se faz Para que eu possa conhecê-lo O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Aí muito crente larga o Senhor Porque diz que ele é mentiroso Fez Davi restar algo que era mentira Porque está me faltando, pastora Nesta manhã eu vim aqui te dizer uma coisa Estudando um pouco ele Você vai poder ver que no hebraico mato Esse nada me faltará é Nada que é necessário na minha vida Vai me faltar Nada e muitas vezes nós achamos que, há ah, o que eu pedi não aconteceu. Ele não me ouviu. Mas Davi inicia este salmo dizendo, é o meu pastor. Egoísta, não. Ele tinha uma intimidade com esse pastor. Ele conhecia de quem ele estava falando. Ele queria viver com quem, de quem ele estava mencionando. Ele estava simplesmente dizendo, no dia que alguém ler isso, vai saber que eu não estava sozinho. Eu tinha um pastor mor. E como é bom ter esse sentimento. No pior momento, você entender, querido. Que esse verso eu não vou recitá-lo para que o diabo ouça, não Eu vou recitá-lo para que a minha alma entenda que ela não manda Que ela não tem controle sobre mim Mas o meu pastor tem Talvez a alma de Davi estivesse dizendo, vai lá e mata Saul, vai lá e acaba com essa palhaçada, desculpa a palavra. Talvez a tua alma possa estar dizendo: Eu quero acabar com isso, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Mas nesta manhã eu venho te dizer uma coisa: Ele é o nosso pastor. De nada que é necessário na tua vida você vai sentir falta. Será que o conhecemos? Será que vivemos com Ele? Ou pedimos somente a visita? Ele não gosta de visitar, querido. Ele gosta de habitar. Você se entendeu isso? Porque no meio de uma confusão enorme, o povo de Israel, olha aqui, eu vou falar uma coisa. Eu quero um dia poder encontrar Moisés. Eu vou dizer ele, parabéns, cara. Porque o povo desobediente que esse homem pegou, mas no meio de todo aquele caos, ele confia na mão dos homens para construir um tabernáculo. Mas tinha um propósito. Não era só por beleza, como muitos hoje fazem templos. Constroem templos. E ainda dizem que Deus está ali. Só para mostrar. Não. Façam com excelência. Porque tem um propósito. Eu prequero, eu quero habitar no meio do meu povo. Esse... É o nosso pastor. Eu amo quando eu consigo entender que quando ele diz, nada lhe fará falta. Ele está dizendo, eu sou o Deus da provisão na tua vida. Quando nós lemos o segundo verso, dizendo Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso É o meu Deus que me traz paz Paz Aonde estamos buscando paz, queridos? Estamos buscando paz Em quem só vai nos trazer mais confusão paz momentânea buscamos da boca de homens aquilo que queremos ouvir mas ele te traz paz refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor de quem? Do Seu nome Davi estava querendo dizer Cura A minha alma Senhor. Eu estou precisando de cura Eu estou precisando parar De pensar que tudo vai dar errado Cura a minha alma Vai lá Senhor Limpa, limpa, limpa Todas as iniquidades que humanamente Eu estou trazendo para mim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam É o Deus que está aqui É o Deus que está ali é o Deus que está conosco. Mas tem um verso. E este será a rima da nossa. Manhã, Prepara-me. Prepara-me uma mesa. Na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo. E o meu cálice. Transborda, Deus de justiça. Nessa manhã, eu vim aqui para que nós possamos conhecer esse nosso pastor e possamos entender, meus amados, que às vezes precisamos tomar muito cuidado para não perdermos esse. Essa mesa preparada. E fui procurar um pouco que, o que os pastores fazem, né? Como pastorear uma ovelha. E, na verdade, não é coisa fácil, não. E uma das coisas que me chamou muita atenção. É que o pastor, ele, antes de levar a ovelha, as ovelhas para a pastagem, ele dá uma paradinha para protegê-la, ele vai rondar o lugar primeiro. Ele não põe as ovelhas... Para correr perigo. Então ele sai e vai rondar. O deserto. As coisas, as, as, as partes áridas aonde ele leva as ovelhas. Porque querido, eu quero falar uma coisinha para você. E, e isso veio muito forte no meu coração. A gente imagina que... A pastagem da ovelha é aquilo que a gente vê em foto. É muito bonitinho você olhar para a ovelha e ver o verde, né? E ela lá, comendo. Mas no deserto não era assim, não. Era árido. E pertencia a essa região, pertence a essa região. Lugares onde os lobos se escondiam aonde os animais, os predadores dessas ovelhas estavam ali em seu próprio habitat mas se eles sentissem o cheiro das ovelhas eles vinham para atacá-las e isso me fez começar a pensar em algo porque mais à frente o historiador mostrou e disse assim. Só que quando ele enxergava uma caverna. E ele já imaginava ali deve ter algum animal predador. Para proteger essas ovelhas. Esse pastor pegava pedra por pedra. E ele ia fechando aquela porta. Por onde aquele predador podia sair. Até chegar lá em cima, ele ia fazendo pedra em cima de pedra. E quando ele olhasse, e naquela caverna não teria mais como ninguém sair. Ele fazia. E dava ordem para que elas viessem. Eu não pude deixar de viajar aí, meu irmão. Porque ao ler esse verso. Prepara-me. Prepara-me. Não somos nós. Mas é o Senhor. Davi está dizendo. Prepara-me. Uma mesa. Na presença dos meus inimigos Aí eu digo, cara corajoso Mas ele estava se referindo Aquilo que o pastor das ovelhas faz Ele vê um bom pasto Ele vê um lugar onde as ovelhas dele vão poder se alimentar Mas ele vai e já fecha a porta Aonde o perigo pode chegar eu vim aqui para te dizer uma coisa, não perca o que Deus tem na tua vida por medo, por não ter ousadia, por não ter autoridade, há mesas que o Senhor está preparando há lugares aonde você vai poder comer, aonde você vai poder se deleitar mas tem alguém que já tampou a porta dizendo pro teu inimigo você não tem vez, você não vai conseguir, ovelha é minha em alguns desenhos que eu fui ver eles ainda colocam e as pedras deixam alguns buracos porque quando as ovelhas chegam o cheiro delas entram naquela caverna e os predadores já começam a se posicionar Dizendo não, aqui não. Mas nesse momento eles estavam dormindo. Enquanto o bom pastor estava colocando as pedras. E quando eles saem muito ferozes para poder ir. E acabar com elas. Eles se deparam com uma parede de pedra. E ali... Tem uns buraquinhos aonde eles vão ter que assistir o que o pastor protegendo está entregando para suas ovelhas. Eu acho que você não entendeu ainda vão assistir o que Deus vai fazer na minha e na tua vida, você imagina as pessoas olhando e dizendo eu não consigo chegar, eu não consigo alcançar, eu não sei o porquê, eu quero dizer uma coisa amado, você não é um. Você tem um pai Você não é qualquer um Você tem uma herança Você não é qualquer um Você tem um bom pastor Será que você pode dar um glória a Deus aí? Ah, se é para ele pode ser bem melhor E aí... Eu comecei a pensar em alguns que passaram por isso, queridos. Porque eu, se eu fosse falar da minha vida, eu posso te dizer que eu teria um monte de história para contar, mas eu amo falar da palavra do Senhor. E Ele... E o Senhor colocou muito forte no meu coração. Esther. Ela recebe... A primeira notícia da vida de Esther não é fácil. Porque ela recebe uma notícia que ela teria que abandonar o seu povo. Para ser concubina, talvez, um rei. Um rei ímpio. Viveria num lugar onde a cultura do reino não entrava. E no caminho ainda, manda o que eu disse para ela. Olha aqui, Esther, não abre a boca. Radaça, não abre a boca. E vai com teu nome, Esther, para que ninguém saiba que você é judia. E eu viajei um pouco, igreja, porque... Talvez situações em vossas vidas, vocês pensam, acabou. De verdade, aquela mulher poderia dizer, acabou. Porque o bem maior que uma mulher tinha era a sua virgindade para poder casar-se. E Esther estava sendo levada para passar o resto da sua vida hein? dentro de um palácio. Onde nem ao menos saberia se ainda seria a rainha A história que corria era que o rei Queria Que a sua ex-rainha Desse uma voltinha Para se mostrar para aqueles que estavam ali Mas ela disse não e por dizer não, os seus conselheiros disseram a ele que ele tinha o direito de mandá-la embora. E ele tinha o direito de colocar outra no lugar. E aí começa o martírio, o martírio para as virgens. Muitas entraram no palácio. Mas só uma era a ovelha. Muitos estão nessa situação, e talvez até você olhe e diga, melhor do que eu estou. Mas eu quero dizer, você é ovelha. Esther entra naquele lugar e começa a ver tudo diferente. E como é lindo ver que tudo tem um tempo. Deus deu um tempo para a Esther digerir aquilo. E diz a palavra que ela foi preparada com tudo que o rei gostava. Ela precisava passar a ser uma mulher cheirosa. Uma mulher com alguns dotes que uma rainha precisaria ter. E os eunucos prepararam ela. Mas com certeza o coração desta mulher não estava feliz porque ela estava fora do propósito que ela sabia que ela tinha que seguir na vida. Mas quantos de nós abandonam o Senhor aí? Porque achamos que estamos fora daquilo que Deus nos prometeu. Amado, agarra-se nas promessas do Senhor. Quinta-feira nós ouvimos uma palavra do Pastor Felipe dizendo: Cadê? Cadê a esperança? Cadê a expectativa do povo de Deus? Vínhamos à igreja para sermos surpreendidos, agora queremos nós surpreender Deus. Porque é bem assim. Nós vamos surpreender ele o deus andar a Fazer aquele negócio lá com a bateria Porque aí Vamos surpreender ele hoje Porque nós colocamos uma luz aqui ó. Uh, Vai chamar atenção no céu Quem tem que vir com expectativa é você, meu irmão Quem tem que vir com expectativa somos nós, pastores precisam voltar a ter expectativa de subirem num púlpito e dizer, eu sei que eu estudei, eu sei que eu preparei, mas o que, que o Senhor vai falar para a igreja? Subimos com tantas coisas, mas o Espírito Santo está colocando muito forte o meu coração. Viva esse tempo que está sendo ruim. Mas viva ele lembrando que você tem um pastor. E ele é seu. Seja egoísta. Como foi rei Davi. Meu pastor. Meu Pai, não fique esperando o nosso, porque muitas vezes esperar o nosso, querido, te desanima. Estéreo entrou naquele lugar para fazer a diferença. E eu lembro que na primeira pregação que eu fiz sobre Estéreo, eu anotei tanta coisa que eu não queria perder nada do que essa mulher representava e estava me ensinando a ser. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu fiquei perguntando para o Espírito Santo foi fala sério, o rei não sabia, ele foi pego de surpresa, porque o coração dele foi arrebatado. E ali ela começa a viver um grande momento para o povo judeu. Eu vou falar uma coisa, querido. Quantos já se levantaram para acabar com o povo judeu? Mas quantos já caíram? Porque aquele que levantou o povo judeu nunca perdeu uma batalha. E eu vou te informar algo. Ela começa até mesmo a viver os costumes daquele lugar. Quando de repente um lobo se levanta, chamado Amã. Se levanta contra um povo. Por causa, muitos outros dias eu ouvi dizendo, por causa de Mardoqueu. A ira em Amã aconteceu. Isso é dito mesmo na palavra, mas eu acho muito melhor falar dessa forma por causa da honestidade, pastor Gabriel. De Mardoqueu. Um lobo foi tirado daquele palácio por causa... A tua honestidade de não se prostrar a nada que não seja o Senhor, vai fazer máscaras caírem, vai fazer coisas que não são do Senhor aparecerem. Vai fazer coisas que já estão se preparando a se levantar Para você poder ver que tem alguém que já está dizendo Você não tem noção do pasto que eu estou te colocando Rainha Sté, faziam Fazia 30 dias que essa mulher não via a cara do rei Mas tinha um homem muito corajoso que ao ouvir o decreto, que ao menos o rei teve o trabalho, ele tira o anel e manda a é, Amã, fazer aquilo. Não teve nem o, o, o privilégio de saber quem eram os deuses, até mesmo de entender o porquê que Amã estava fazendo isso. Aí eu, entra algo, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quando o diabo começa a articular algumas coisas... Tem coisas que você não vai entender. Então não adianta querer perguntar. Por que, que o rei não se levantou para saber? Amã, oh, por que, que você quer? Esse povo está no nosso meio há tanto tempo. E por que, que você cismou? E aí, eu entendo que existem coisas, queridos, que nós vamos entender que quem preparou a mesa foi ele. E basta nós nos assentarmos para podermos desfrutar de ver o nosso inimigo cair. A mãe achou que estava ganhando. E eu quero andar um pouco mais rápido para te dizer uma coisa. Se você não conhece essa história, vá lá em estéreo e você vai ler. Amã se acha, querido. Porque Esther, ao saber, ela diz, eu não posso. Porque ele vai me matar, ele não me chamou, mas tinha alguém que disse para ela. Quando você entrou neste lugar, você não sabia o propósito, mas o propósito era meu. A mesa... Está preparada, Esther A mesa está preparada, arena transformada A mesa está preparada Se assente nela Não tema As cavernas Porque tem alguém que já foi lá e colocou as pedras Ele não deu fim no inimigo porque você pode dizer, parece que eu sinto o cheiro dele Eu quero te dizer uma coisa, ele está lá olhando no buraquinho Esther diz para Madoqueu, eu não posso fazer nada Mardoqueu volta mandando um outro recado para ela Dizendo, Esther você vai perecer Quer você vá falar com ele ou não Mas eu quero te dizer uma coisa, não será somente o povo Você também Amado, eu quero te dizer uma coisa Cada vez que nós negligenciamos o que somos Porque agora é muito lindo falar que é evangélico Mas será que você vive esse evangelho? Porque quando eu vivo Eu não vou arrumar desculpa Quando eu vivo Eu vou entender que chegou a hora de me levantar e foi o que Mardoqueu fez com o Esté. Ele colocou o Esté no lugar que ela tinha que estar. E ela diz: então tá bom. Eu vou aqui conversar com as minhas servas. Todos nós vamos entrar no jejum de três dias. Mardoqueu, vai lá e avisa o povo: nós vamos entrar no jejum de três dias. E eu fico imaginando, amado, o nosso bom pastor indo, cobrindo as cavernas e dizendo para vai dar certo. E nesta manhã eu tô aqui para te dizer, vai dar certo. Vai dar certo. O que tá aparecendo tá errado. O Senhor tá dizendo, eu só tô preparando direitinho para você poder comer. E chega ali, amado. O inimigo tá cada vez mais alto. Então os Dando para ele, e ela chega diante do rei adornada, três dias de jejum, três dias dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando nós, como mulheres, vamos dar alguma coisa para o nosso marido comer, pelo menos lá em casa, assim, ele já senta, aí eu coloco um americano, coloco o prato, o garfo, ele ainda às vezes olha e fala, não esquece do copo, coloco o copo, e eu coloco a comida. Aí às vezes quando eu vou sentar, ele fala, minha pimenta. E aí eu fico pensando, que quem está no lugar do pastor Paulo Sérgio nesse momento, somos nós. Esperando o que vai ser colocado. E esse prepara-me, meu querido. É nós estarmos fazendo a vontade do Senhor e estamos sentados na mesa, porque a mesa eu não vou poder dizer, eu quero pão desse, eu quero pão aquele. Não, ele sabe o que ele vai colocar. E Esther simplesmente chega lá e o cetro é estendido. Uma grande resposta. E o predador lá fora. E ela disse assim, eu digo, se eu fosse Esther. Cris, eu sou um pouquinho ansiosa, mas se eu fosse Esther. Eu já chegaria e falava. Tem um traíra do seu. quer matar meu povo, mas não prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos vai ser na tua hora Senhor, vai ser da tua forma Senhor, Esther vai lá e diz pra ele o seguinte você quer fazer um banquete mas o banquete não é só com ele chama o inimigo junto, porque a mesa já está preparada? E o mais bonito disso, amado. É que Deus permitiu que Esther pudesse estar cara a cara com ele. E até mesmo. Que pudesse imaginar que que Esther estava sendo enganada por dar um banquete a ele e ao rei, ou melhor, até ao rei, junto com ele. O teu inimigo também vai imaginar que você está muito tranquilo, querido. Tranquilidade no nosso meio hoje parece ser bobeira. Mas eu vim dizer uma coisa, tenha equilíbrio. Está acontecendo Para de contar os sete ventos aí fora Para de qualquer um que chega do teu lado reclamar Você está sentado na mesa E quem está preparando é o Senhor Passa-se o primeiro banquete Mas Esther ainda diz Volta no segundo Porque nesse intermédio o Senhor tinha algo a fazer, tudo estratégico. Nós não somos uma igreja que vai sair, chegar aqui e dizer para você, olha, hoje aconteceu isso, amanhã vai acontecer tal. Eu acredito num Deus que pode fazer da noite para o dia, do dia para a noite. Isso é verídico. Mas eu também acredito num Deus que tem um processo para mim e para você. Diz a palavra que a mãe chega na casa dele, querido, a se achando. O lobo estava se achando. Porque ele ainda estava solto. Somente sentindo o cheiro da presa. Somente olhando para a e dizendo, está acabando. Mas tinha um pastor dizendo para ele, vai só começar. Daí... A mãe chega para a esposa dele e diz assim: Ela me chamou de novo. Estou bem na finta. E a resposta daquela mulher, dando uma ideia, e ele. Vai lá. E já leva a forca para mais do que eu, porque você está bem no pedaço. E é nesse momento que o pastor está lá olhando Está verificando tudo, querido Comigo e com você E enquanto a ideia estava sendo planejada Tinha um Deus Que preparou o momento certo para poder Entregar a Mardoqueu a honra Sabia que você vai ser honrado pela tua fidelidade? Sabia que você vai ser honrado por ser honesto? Sabia que você vai ser honrado por ser um adorador? Sabia que você vai ser honrado porque hoje você deixou de estar no lugar que você queria estar lá dormindo? Ou até mesmo fazendo outra coisa, mas você disse a tua carne, acabou, sou eu e Deus agora. que ok, eu não estava, não se prostrando para o rei, para receber algo. Mas ele estava, não se prostrando para o rei, para, dizendo a ele, é, a, a, desculpa, não se prostrando para Amã, para dizer, eu não sou, eu não, não, ele estava dizendo, eu não vou cair na sua. Eu não tenho medo de lobo. Eu não tenho medo de quem é, tenta ser superior ao meu Deus. Rei pede o sono, querido. E chama o contador de histórias. E naquele dia o contador resolve com, trazer uma história do qual. Mas do que eu ouvi? Dois eunucos que estavam planejando algo contra o rei. E ele diz assim: este homem já foi honrado. E eles dizem, não E aonde estava o lobo? No outro cômodo Pronto para dizer para o rei Tem uma forca E ela tem um dono Tem uma forca E ela tem alguém que eu vou colocar ali Talvez a nossa forca já esteja sendo preparada. Mas uma coisa eu quero te dizer. Tem um pastor que está te olhando. Tem um pastor que preparou a mesa. Tem um pastor que está te dizendo hoje. Fique em paz. Porque as pedras já foram colocadas lá. Fique em paz. Porque ele só vai assistir a tua vitória. Mas do que eu entro no quarto do rei? E o rei começa. O que, que eu faço? Para com quem... Fez isso, isso e isso E ele já começa a se encher e dizer Epa, não tem ninguém melhor do que eu para ser isso E o que que acontece? Ele diz Vestimentas do rei Sobe no cavalo E vai dar uma volta na cidade E além de tudo Tem que alguém ir falando O que que ele fez? Olha o pastor tampando a porta O rei responde então, tá bom Chama Mardoqueu, entrega as minhas vestes Faz ele subir no meu cavalo E quem vai segurar o cavalo, dar voltinha na cidade e falar o que ele fez Vai ser você, lobo O que eu quero te dizer, igreja Pode fazer assim com a sua mão. Desse jeito. Agora é para quem crê. Se você crê. Existem lugares onde o Senhor está dizendo dessa forma. Existem lugares onde você mesmo está dizendo, eu não aguento mais humilhação. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Deus está mandando eu dançar uma palavra nesta manhã. Dizendo para você o seguinte, você está sendo honesto. Você está sendo justo. Você está sendo leal ao Senhor. Recebe, meu irmão. Porque não é que vai ter o cavalo. Não vão ter as vestes. É reais, mas vai ter que ter a mão dizendo que você é um vencedor. Vai ter. Grupo de louvores já estão terminando. E eu quero dizer para você uma coisa. A mãe chega no segundo banquete E agora eu me deparo com Talvez os predadores Acordando hum, Com o, 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 o cheirinho das ovelhas Do lado de fora Dizendo hum, Chegou a nossa hora de atacar A mãe estava pronta para atacar. Esther estava pronta para se deliciar do banquete. Se ela se assentou à mesa, ela ia se deliciar do que Deus ia fazer. tá se levanta e conta toda a história ao rei. E diz para ele: quem tá querendo acabar com meu povo? É ele. E aí eu lembro que na hora que os lobos saem furiosamente para atacar, eles se dão de cara com as pedras. Amã se deu de cara com as pedras A foca não foi usada para amar do que eu Mas foi usada para o próprio Amã Nesta manhã, início de tarde, igreja Eu quero lembrar uma coisa para você Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque Tu és comigo O Teu bordão e o Teu cajado me consolam Prepara-me, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Unge-me A cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda O bom pastor ungia Os pastores ungiam a cabeça Das ovelhas Para que os insetos As moscas não chegassem Até elas E nesta manhã Eu peço que o Senhor unja as nossas cabeças para que aquelas palavras das mosquinhas, sabe? Aquelas mosquinhas que chegam do teu lado dizendo, faz isso. Você está sendo bobo. O que você está fazendo na igreja? O que você está. Não, você está protegido disso, querido. Você está protegido disso. Porque a palavra hoje lançada deste altar é para te dizer uma coisa. A mãe caiu. Ele caiu. Ele caiu. Caiu porque você permitiu se assentar à mesa. Você permitiu ouvir a voz daquele que está te dizendo. Eu sou mais forte do que tudo. Eu estou contigo. Não temas. E Davi continuava dizendo. Bondade. E misericórdia Certamente Me Seguirão Sabe o que é seguir? Não é você que vai ter que andar atrás Vai te seguir Vai te seguir, querido Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa Do Senhor nosso pastor é muito maior do que tudo, querido. De verdade, não é um algo que eu vou falar para que você saia daqui dizendo aí fora somente um verso. Mas eu quero que você saia daqui dizendo: Eu tô sentado na mesa foi preparada Pelo meu Deus E por isso Estou sossegada Aconteça o que acontecer Eu sei Que eu vou degustar Se você entender um pouco E se você tem alguns amans Na tua vida Porque o aman não é só físico Não é só homem e mulher Mas a gente tem uns amans dentro de nós também te convido a se levantar, eu te convido a se colocar diante do nosso pastor mor, diante daquele que preparou uma mesa, um banquete para nós.
1: me para sentar a tua mesa com manquete cheio de bondade e lavas me com um sangue te espera. Saudade.
0: pode cantar com mais força, erga as duas mãos, essa é a nossa oração nesta manhã, com toda a força, com todo o entendimento vindo do trono,
1: diga a Ele dessa forma, com força, com força,
0: Diga para ele da seguinte forma, mas com uma voz profética: prepara te porque a mesa já foi colocada. Agora viva a vitória que Deus tem para você. Será que ele acreditou nisso? Dá uma salva de palmas ao Eu
1: Senhor. Sou